0: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Klottet är mycket större än vad vi tror och att det sitter ganska djupt rotat hos de som gör det. Det finns någon de som säger att det är ett visst form av beroende.
1: Jag har behov av att få någonting ur min kropp. Jag blir stressad om jag sitter stilla, därför kanske jag går till en och målar. Eller så går jag en dag och spelar paddel eller trevligare och går till gymmet. Det får mig att bli nöjd på något sätt. Det finns då en grupp som känner en aggression och hat mot kvinnor.
2: Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen. jag såg hennes skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig
0: varhundsbulta. Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Klotter, papporna. Jag har rapporterat om brott i mer än 30 år. Fruktansvärda mord, misshandel, våldtäkter, rånkupper, gänguppgörelser och andra uppseendeväckande händelser. Brott som skakat om, upprört och krossat livet för många. Men det jag ska berätta om nu har jag aldrig varit med om förut- Absolut inte så allvarligt om man ser till enskilda personer och deras lidande. Men ändå en av de största polisutredningarna i Sverige. Ett brott utan skadade offer. Men ett brott som ändå kostar oss alla stora pengar och en del av oss tråkiga förseningar när vi skåkar kollektivt. Jag pratar om klotter eller graffiti som de inblandade hellre uttrycker sig. Det ena är skadegörelse, det andra är konst, tydligen. Men det handlar inte om vilket småklotter som helst- utan den största utredningen i sitt slag i Sverige- och en gärningsmän som inte alls stämmer med den bild- vi alla andra kanske har av klottrare. De kallar sig Oasis One, Asher och Click. Det var deras signaturer, eller tags, som de målade över hundratals tågvagnar i Stockholm i flera år. Kanske de mest aktiva av alla klottrare under den här perioden. Kända i graffitikretsarna, deras verk eller klotter fanns på olika Instagram-konton. Men vad ingen visste var att bakom tagsen dolde sig Helt vanliga män i medelålderns gryning. Osis fyller 37 om ett par månader. Asher är 36 och Klick 43. Två av dem har små barn. De har goda inkomster, en dryg halv miljon om året. Två av dem bor i fina villor, en i en stor lägenhet. Väletablerade män med framgångsrika liv. Men med en hemlig sida där de maskerar sig, smyger in på tågbanor och tunnelbanedepåer och klottrar ner tåg efter tåg. Och sen lägger de ut bilder på sina verk på sociala medier och får stor respons och många kommentarer. Och en av dem Asher blir dessutom intervjuad i graffitipodden Andra sidans spåret, vad han inte visste där och då när han gjorde den här intervjun att hans dagar i frihet och räknade En tidig morgon Någon månad senare Stod polisen och ringde På hans dörr Och det blev inledningen på en utredning Och en rättegång som skakade om i världen Allting börjar hösten 2019. Thomas Ivering jobbar som utredare av idrottsrelaterad brottslighet. Alltså upplopp i samband med olika idrottsevenemang. Jagar huliganer helt enkelt. Ett jobb som gör att han har god inblick i den världen och känner till en hel del av dem som är de värsta huliganerna bland supportrarna. Det började med att
2: en höstdag så fick vi in ett ärende där ett, om det var ett tåg eller tunnelbanan kommer jag inte ihåg, jag tror det var ett pendeltåg, där de hade målat jättemycket på det. Det var eh, en ganska stor målning och det var en känd idrottsklubb i Stockholm de hade målat på det här och cheferna kom in till oss och frågade inte att vi skulle jobba med det först utan mer, har ni någon kännedom om hur det kan bli så här och... Vet ni vad det är för människor som gör det här?
0: Ja, det började alltså som en vanlig förfrågan. Någon eller några hade klottrat ner ett tåg med namnet på en idrottsklubb. Och frågan var om Thomas Ivering och hans team hade någon vetskap om vilka de var. Om de kunde känna igen killarna på övervakningsfilmen från tågdepån. Nej, det hade de inte. Men det fanns en ledtråd. En markering som kom att bli avgörande, för förutom klubbnamnet stod också taggen OSIS One målad på tågvagnarna. Och den taggen gav träff. Det fanns ett
2: Instagramkonto, och det var ju ett Instagramkonto som hette OSIS One, som hade lagt ut bilder på när de klottrade på det här tåget, eller tunnelbanan. Hur hittar ni dem? Ja, vi började titta runt helt enkelt eh, På klotter, Instagram Det är ju bara att söka Och då ser vi ju att det är ju, De hade ju maskerat sig själva på bilderna Eller lagt smileys på ansikten att det, det, det är ju samma händelse Så vi började följa det här Instagram-kontot eh, Lite försiktigt Och se vad som händer Och då såg vi att det fanns ju mängder med andra klotter-tillfällen på, på OSIS One Jag vet inte hur
0: mycket, det var hundratals bilder Kanske mer Ja, Osis van hade ett Instagramkonto fullt med bilder på aktiv klottring Men också andra spår, spår som ledde till idrottsvärlden Och det är ju en värld Thomas Ivering och hans team kan väldigt väl
2: Till slut så visade det sig att även det här, här som vi då misstänker är Osis Han förekom även i fotbollskatsar Hur kom du på det? Ja, men vi jobbar ju med relaterat, Så att det, det, vi har ju koll på dem som Går på matcher och Ja, Vi tittade och prövade, frågade runt Och till slut så hittade vi eh, Den här individen då som vi trodde då Och det stämde ju sig, visade ju sig att det stämde Att det var en individ Som stod för oc kontot. Och eh, så såg vi då Att han var ju aktiv, väldigt aktiv Med Och klottra, så vi Vi eh, följde med där och så såg vi att han hade ju även andra som var med och klottrade och då fick vi upp att han klottade ihop med Asher, med den som gör den signaturen, och han hade också ett Instagramkonto där han klottade med andra så att ett plus ett blev tre det bara fortsatte
0: Bakom signaturen Osis One stod en person som också var inblandad i en supporterklubb för ett känt fotbollslag. Och de hade Ivering och hans team koll på. Och det är här det börjar växa. Nu börjar en intensiv och metodisk kartläggning på nätet av mannen bakom signaturen Osis One. Och det ger resultat. Osis One leder till ytterligare en... Usher, som i sin tur ledde till andra. Men huvudaktörerna, det var Osis, Vann och Ascher Det stod klart när utredarna tog kontakt med Storstockholms lokaltrafik, SL- som har hand om kollektivtrafiken i Stockholm. Så vi
2: tog kontakt med SL och frågade hur de här signaturerna, hur mycket, hur frekventa är de? Och de sa att de är jättefrekventa. De hade ett jätteproblem med just Osis och Ascher.
0: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Tre, ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att 3 inte har särskilt hög täckningsgrad. Vilket är fel. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp
2: Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej med.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag
2: på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt där följer jag kladdask för ätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått
2: lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Så utredarna väljer att fokusera på just Osis One och Asher. Och nu... När man trodde sig veta vilka de var- gäller det att samla in så mycket material som möjligt. Det visar sig inte vara så svårt. En viktig del i graffitikulturen är ju- att dokumentera sina verk och sen lägga ut dem på nätet. För att väcka beundran, för att vara cool- för att sprida sina verk.
2: En del av klotterscenen tyckte väl inte- att det var speciellt bra konst överhuvudtaget- men det behöver det inte vara. Ibland räcker det med att det är stor mängd. Och de var ju väldigt intensiva ett tag. Så de var uppmärksamma på klotterscenen definitivt.
0: Av bilderna och filmerna framgår också hur de lagt upp sina klotterattacker- eller graffitiprojekt, hur man nu vill se det. Det börjar med att gärningsmännen spanar på väktarna vid depåerna där tågen står.
2: Ofta har de ju legat då och hållit vakt. De är ett par stycken. De vet ungefär hur schemerna ser ut för vakterna som går på de här asiatiska väktarna. Och hur det går till när de kommer och går. Och sen så väljer de ett fönster där de går in och kör det här som en aktion. Och då går de in, och sen så klottar de, och det går ganska fort. Och sen så snabbt in, snabbt ut. Och sen iväg. Och sen så dokumenterade
0: man ganska fort. Det här gick upp på, på nätet ganska fort. Men en detalj hade de tydligen inte tänkt på. Varje bild, varje inlägg blev också en pusselbit i polisens utredning. Så det var inte bara skrytbilder som lades upp. Det var bevis. –bevis som kommer att bli graverande och avgörande. Samtidigt som utredarna samlade in material från nätet– –gjorde de också förstås en utredning om vilka de här männen var– –vilket liv de levde.
2: Ja, det är ju småbarnsföräldrar. En skulle ju bli pappa och är det ju nu förstås. då. De har fru och de
0: ja, bor i lägenheter och hus. Det var vanliga jobb Ett vanligt svenssonliv Ja Med ganska hyfsade inkomster ja. Blev du förvånad?
2: Ja, det blir man ju Oftast så tänker man ju på klotter Att det ska vara unga människor Kanske till och med under straffbar ålder, Som håller på Och mellan 15 och 20 år Men så var det ju inte det här fallet Utan, ja De var ju äldre
0: en annan sak som förvånade utredarna var hur utbredd och i viss mån etablerad graffitikulturen är. Thomas Iuring fick en helt ny bild av den.
2: Att den är äh, större än vad jag trodde. Det är väldigt många gamla klottrare. Äh, och det kan man nog säga att vissa av de här också är som fortfarande håller det här vid liv. Och att... Äh, det finns både affärer och annat som är knutet till det här- där man kan gå och köpa klotterutrustning. Och att det i högsta grad lever.
0: Det första ärendet kom alltså in i september 2019. I drygt tre månader efter det spanade utredarna på nätet- samlade bilder, kopplade dem till de två männen- kartlade ärendet, gjorde listor. Och i början av december- tyckte man sig ha tillräckligt för nästa steg i operationen- att plocka in männen. Tidigt en morgon i december 2019 slog man till.
2: Vi knackade på oss de klockan sex på morgonen- och gick in och grep dem och
0: gjorde husansaken- och letade sprayburkar och kläder. Några dagar senare greps ytterligare en person som också kunnat identifieras i arbetet med att spåra upp Osis och Ascher. Den tredje, med taggen klick, verkade inte lika aktiv som de andra två, men ändå tillräckligt för att han skulle gripas. Och så, i ett slag, förändrades livet för de här personerna. Från att ha levt två liv, ett offentligt och ett hemligt, blev det nu ett enda liv i häktet och gripandet kom oväntat för de inblandade helt oväntat i alla fall för de två första, de blev minst sagt förvånade ja det var de
2: det var de de var tagna på sängen ni hittade rätt mycket bevismaterial hemma hos dem ja hos två dem hittade vi väldigt mycket den tredje hittade vi ingenting vad hittade ni? sprayburkar kläder och diverse bilder
0: och digital media förstås. Och det viktigaste beviset- det utredarna inte haft tillgång till tidigare- var telefonerna. De misstänktas egna telefoner. Där fanns bilder, mängder av bilder. Bilder som blev avgörande. Och då öppnades väl Pandoras ask. Det var ju
2: så mycket, mycket mer- så vårt arbete bestod väl i att sortera ut bilder ringa SL och fråga hej, har ni, har ni dokumenterat den här skadan? Och ibland så var det ju så att de här skadorna på eller, eller de här klott, ja, målningarna på tågen hade, vi ser att de kanske klottrar på en plats men att det upptäckts in i depån senare. Så att det var ett stort pussel att lägga och jag tror att i slutändan hade vi väl en 160 ärenden ungefär på alla tre. Där de, där de enskilt eller att de samverkar i olika former.
0: I telefonerna fanns alltså bilder på klotteraktionerna eller graffitiframställningarna om man nu vill uttrycka det så. En del av bilderna var sådana som de redan publicerat i olika sammanhang. Men i de sammanhangen var de maskerade. Det var de inte på bilderna i deras egna telefoner. Så det var mängder med bilder från mängder av tillfällen. Och nu gällde det att koppla ihop bilderna med faktiska brott- Pussla ihop när och var de var tagna. Ett tidsödande arbete skulle det visa sig. Det
2: tog jättelång tid och vi var ett helt gäng som satt med det här. Och jag ska ju om att det var en stor strumplåda från början med omaka strumpor. Det gällde liksom att sortera dem. Och det vi inte
0: lyckades sortera, det redovisar vi aldrig. De misstänkta förstod inte först hur mycket polisen faktiskt hade på dem. Så från att ha varit ganska fåordiga redan från början så tystnade de allt mer under förhören.
2: Några erkände väl vissa saker men när de insåg att utredningen var ganska stor och att det var mycket skadestånd så valde de att förneka. Så de förnekade allt, alla tre i slutet.
0: De tre männen släpptes ganska snart efter gripandet. Åklagaren ansåg att de inte kunde förstöra bevisningen. Det var riskfritt att låta dem gå. Men utredningen fortsatte dag efter dag, månad efter månad. Hundratals ärenden och det fanns mer. Men drygt ett år efter att utredningen började beslutade man sig för att stanna. 109 ärenden var dokumenterade. Det fick räcka.
2: Vi hade kunnat kört på dubbelt, om hade velat. Men eh, vi mäktade inte med helt enkelt. Det var, det var för stort och, och åklagaren tyckte också att det räckte.
0: Utredningen väckte förstås stor uppmärksamhet. Här fanns ju ingredienserna, kvällstidningarna går igång på. Vanliga till synes hederliga småbarnspappor som lever ett hemligt liv. Maskerar sig, gör klotterräder och visar upp det på nätet. Blir hjältar i graffiti-communityn. Och uppmärksamheten gav en annan effekt också.
2: Det var en del medial uppmärksamhet på det och Eftersom dels mängden och dels att deras ålder. Och det kändes väl ändå som att det var bra att det kom ut. Och att folk ser att om man, om man väljer att klottra kan man åka dit. Det var ett ganska stora skadestånd dessutom från SL.
0: Men vet du hur det, hur det togs emot eller hur, hur man reagerade i den här klotter-communityn?
2: Klottret sjönk. Eh, radikalt, nu kommer jag inte ihåg om det var 70% som, som vi sa, men det sjönk radikalt när vi gick ut med det medialt. Och det var ju en av tankarna också, att tala om att det kan faktiskt bli så att ställer du på ett spårområde och klottar ner en vagn, då kan du åka dit. Och det kan bli dyrt.
0: Och så i våras väcktes alltså åtal och rättegången började ett och ett halvt år efter att det första fallet kom in och allting började. Ett och ett halvt år, 109 ärenden, den absolut största klotterutredningen någonsin i Sverige. Och Thomas Ivering var ganska säker på att bevisen skulle räcka, att utredningen skulle sluta i en fällande dom.
2: Juridik och sanning har ju ingenting med varandra att göra- utan vi pratar ju sannolikhet på det här. Och, och, och den är ju ganska stor. Vi lyckades koppla dem bra till deras Instagramkonton- att det var de som använde de här Instagramkontorna. De finns med på bilder där de klottrar- där de tittar rakt in i kameran ibland och klottrar. Och de hävdar ju nu att det inte är de och det har de sin fulla rätt att göra- Uh, en rätta gång men uh, vi är ganska säkra på det så pass säkra åtminstone så att jag valde att inleda förundersökningen på det i början åklagaren väljer att ta upp det och rätten, tingsrätten dömer dem sen ska det upp i hovrätten och då får vi se
0: I rättegången nekar alla tre åtalade till brotten. De har inte klottrat ner tågen. De hade inga Instagram-konton med graffiti. Så här lät det när åklagaren förhörde OSIS One.
1: Jag har inte skapat kontot utan jag har fått ta, ta del av kontot. Av vem? Det är jag inte svar på här. Jag tänker att det inte hänger ut någon annan person i det här sammanhanget när det handlar om mig. Men du är åtalad för väldigt
3: många fall och skadegörelse. Jo,
1: jag vet. Men varför skulle jag hänga ut någon annan? Jag kan bara svara att jag har fått tillgång till det vid ett specifikt tillfälle. Jag minns inte när. Det kanske som jag sagt, jag skapade Instagram 2010. Det kanske är ja, men mer än 5-6 år sedan. Jag har inget minne om när exakt det hände och hur det gick till. Jag kan säga också, att jag har haft även på den här telefonen även flera andra konton. Med bland annat mitt privata och ett annat konto som rörde mitt jobb och så vidare. Så flertalet konto jag var inloggad på. Ja,
3: så du är en vanlig Instagram-användare? Jag använder Instagram och jag vet hur det fungerar. Mm. Jag tycker inte att det är något konstigt med det. Absolut, faktiskt. Nej, det kan man väl göra. Men jag tänker att det här är ett konto som hanterar graffiti. Mm. Som du säger att du har ett intresse för. Mm. Och det här konto delar du med andra personer? Ja, det är klart. Vilka andra då? Jag tänker inte svara på det, åklagare. En eller flera personer? Flera personer. Okej, hur vet du det? Jag har träffat flera av de personer som brukar kontot. När då? Ja, det kan jag inte exakt svara på men det är flera år sedan. Okej. Okay. Hur vet du att det är samma person som är kvar och brukar ha kontot? Ja, det kan jag inte svara på men jag
1: förmodar det när jag blev liksom inbjuden på här har du ett konto, du kan använda det om du vill eh, och så vidare. Mm. Men det, jag har inte kommentera just det ärendet.
0: Nej, det var inte hans Instagramkonto. Han hade inte målat det åklagaren visade. Men han medgav att han hade ett graffiti-intresse. Men det han gjorde, gjorde han på lagliga väggar. Han hade inte begått skadegörelse. Det här med graffiti. Liksom, vad, är, vad är
3: grejen? Vad, 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 liksom, vad vill man uppnå när man målar? Du säger att du vill göra fint.
1: Du, du upprepar ju dina frågor nu också, tycker jag. För jag tycker att ja, jag, jag svarar jag på det där. Jag på Precis.
3: Någonstans mm, med den mm.
1: här Och jag kommer att svara samma sak. Jag har behov av att få... Någonting ur min kropp. Jag blir stressad om jag sitter stilla. Därför kanske jag går till grafittivägg och målar. Mm. Eller så går jag en dag och spelar paddel. Eller tre gånger går till gymmet. Jag kan inte sitta still. Därför tycker jag att det är kul. och Jag får ut någonting om att måla på en laglig vägg. Princip. Eller en tavla. Gör en fin tavla och säljer den.
3: Det får mig att bli nöjd på något sätt. Handlar det också om att synas? Nej, absolut inte. Verkas? Nej, jag är ingen, jag är ingen bekräftelse människa förhuvudtaget. Absolut inte. Mm. Jag tycker att man får en väldigt tydlig bild när man tar del av det här Instagram-kontot som ju handlar om att exponera klotter.
1: Mm. Och jag hävdar att det är inte är jag som står bakom det kontot endast utan det finns fler personer som brukar det kontot.
3: Mm. Men, äh, men förstår du min synpunkt att det verkar handla om att synas?
1: Ja, och mitt svar på det är att jag har inget bekräftelsehov och jag tycker inte ens
3: om att synas. Mm. Men de andra personerna som använder Mycket möjligt. Jag kan inte svara på hur de tänker. Men varför ger de dig tillgång till att synas med dem? Liksom?
1: Ingen aning. Jag kan inte svara på den frågan, Nej.
0: hur de har tänkt. Och så den 19 maj kom domen. Oasis One befanns skyldig, Asher befanns skyldig, Klick befanns skyldig. Men en fjärde person som också hade åtalats gick fri. Och straffen blev hårdakt. Ossis fick ett och ett halvt års fängelse och dömdes också att betala skadestånd till SL på nästan en miljon kronor. Asher fick också fängelse i ett år och dömdes att betala skadestånd på nära en halv miljon. Klick fick dom, alltså inget fängelse, men ett skadeståndskrav på 200 000 kronor. Domar som Thomas Ivering ser som en bekräftelse på att utredningen höll. Jag tycker att eh, den
2: sista som är heter, fri har jag inga åsikter om alls. Eh, han, det visar sig att den, den fjärde, det var ju ett fall som vi hittade som redan var polisanmält, där han var den ensamma skäligen misstänkta och vi förde på individen. nu kommer jag inte ihåg om det var en eller två vi förde på på den. Så den har jag ingen åsikt om. Men jag tycker att de andra tre att domarna speglar väl förundersökningen
0: och rättegången. När jag tänker tillbaka på det här fallet det måste det vara ett väldigt ovanligt fall för dig att ha det här.
2: Ja, dels så utreds inte klotter i, i storpack, eller om man ska säga längre. Det finns ju ingen sån grupp i Stockholm som jobbar med det. Så att, vad jag har hört är den största klotterhärvan i Sverige åtminstone.
0: Domen är överklagad till hovrätten så än är ärendet inte avklarat även om själva utredningen är klar. Och med den även Thomas Iverings arbete. Det här fallet har väckt kritik. Straffen har ifrågasatts. Väldigt mycket resurser, väldigt höga straff för brott som i jämförelse med andra ändå kan betraktas som relativt lindriga.
2: Ja, jo, det har vi hört. Nu har vi haft cheferna med oss i det här. Uh, och, och det är bra. Men visst har det varit uh, kommentarer att det är väl bara att redovisa 4-5 ärenden och skit i resten. Så är ni har med det. Absolut. Och det har ju tagit mycket tid och
0: mycket annat får ju stå tillbaka. Så har det varit. Hur, tänker, hur reagerar du själv inför den kritiken?
2: Nej, absolut inte. Utan uh, väljer man att uh, utsätta sig för så här som, som klottrare. Att man går ut på ett tågspår som i sig är livsfarligt. Man klottar ner ett tåg som i sig är förbjudet. Man lägger ut det på Instagram- och därmed kanske uppmuntrar ungdomar och annat- att göra samma sak, det vill säga ge sig ut på livsfarliga områden- där man både ska ha utbildning och kunskap för att röra sig. Så tycker jag att det är värt att driva en sån förundersökning i hamn.
0: Men så är det ju också så, vad jag förstår, att- eh... När det klottras och tas tågen ur trafik, vilket påverkar då det, trafiken och turtalitet sånt? Dels
2: stillestånd och dels får SL betala till saneringsfirmerna äh, en viss summa för, äh, för att sanera. Pengar som vi har betalat? Pengar som vi har betalat och äh, trafikanterna
0: får vänta. Kritiken har vid vissa tillfällen tagit sig andra uttryck. Uttryck i form av hot mot utredningen, vilket har varit en omständighet att förhålla sig till. Men på det hela tycker Thomas Ivering att det var en intressant tid i hans arbete.
2: Det känns som en, en uh, tid där, där vi hade väldigt, väldigt mycket att göra hela tiden. Uh, och där vi jobbade ganska maskinellt med, med utredningar. Men det, det var samtidigt en rolig utredning att göra. och, och uh, Det som har blivit efter det här är att faktiskt poliser i hela Sverige ringer till mig och frågar om klotter. Och jag är ingen klotterexpert mer än att jag har gjort det här. De har även hört av sig utomlands och ställt frågor om klottrar. För klottrar rör på sig. Svenskar åker ner till Tyskland och klottrar. Tyskar kommer hit och klottrar. Så i, i, i det så har de ringt och rådfrågat mig ibland. Och det är lite roligt, även om jag kanske inte kan svara på allting. Men att klottret är mycket större än vad vi tror- och att det sitter ganska djupt rotat hos dem som gör det. Det finns de som säger att det är ett visst form av beroende.
0: Det blev alltså en väldigt omfattande polisutredning, en stor mängd bevis, en uppmärksamad rättegång och väldigt hårda straff. Förutom skadestånd också fängelse. Jag har som sagt aldrig varit med om ett sånt här fall tidigare. Den här formen av organiserad klottring eller intensiv graffitiaktivitet om man väljer att se det så. En utredning som skakade om graffiti-communityn- och som ledde till att utredare och andra blev hotade. Så brottet i sig är uppseendeväckande. Men också de dömda. De som i andra fall är helt vanliga medborgare. Pappor med goda inkomster. Jag måste medge att jag själv blev förvånad över straffet. Skadeståndet förstår jag, men fängelse- det känns tufft. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
3: Podplay, en del av
0: Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm.